0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Metrics. Hoje o nosso bate-papo é com o farmacêutico Marcelo Rami e o nosso CEO Carlinhos Tavares. O tema é Aplicabilidade do Metrics em nutrição esportiva, obesidade
1: e cirurgia bariátrica. Espero que gostem!
0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós vamos receber um convidado especial, Marcelo Marcelo Rami. Peço desculpas aí pelo atraso porque minha internet deu um problema bem na hora aqui. Boa noite a todos. Vou colocar o tema aqui aplicabilidade do Body Metrics vou colocar bem rápido assim, porque como já deu uma, uma atrasada. o pessoal que está chegando, é, boa noite, eu vou agradecer já a presença de todos, eu acho que vai ser uma, uma live bem legal, o Marcelo, vou deixar ele se apresentar aqui, mas o Marcelo, para quem não sabe, é cliente nosso, já utiliza o ultrassom há bastante tempo, né Marcelo?
1: Ah, eu acredito que deve estar fazendo um ano e pouco, um ano, um ano e alguns meses. Vamos, vamos falar por aí. Ah, legal e, e é interessante, né?
0: Porque apesar de você estar estudando nutrição, né? Você é farmacêutico, uhum. né?
1: Isso.
0: É, e acho que é legal. A gente é, tem ba tem, um, tem bastante gente que é, é da farmácia e que está trabalhando com Bodymetrics, porque de um tempinho para cá, né? O farmacêutico pode atuar em consultório, né? Prescrever, né? Teve essa mudança recente, né? Na, na...
1: É, a, a legislação agora permite ao farmacêutico a questão da atenção farmacêutica, né? Isso dentro de, de, de drogaria e prescrição de, de, de suplementos, na verdade, e medicamentos que sejam isentos de prescrição médica. Ah, porém eu nem atuo mais com, com, com farmácia. Eu tô voltado completamente agora para nutrição, terminando minha graduação agora no final do ano. É... Já tenho pós-graduação em, em nutrição esportiva, tô cursando a minha segunda pós agora em, em obesidade, cirurgia bariátrica. Então, assim, eu tô completamente mergulhado de cabeça dentro da área da nutrição agora, né? Farmácia tem um carinho um respeito enorme me trouxe muita coisa boa mas acabou ficando para trás legal mas é assim só para
0: por curiosidade assim claro. acaba acaba que você aproveita bastante né do, do desse conhecimento que você tem da farmácia né porque é, existe uma correlação aí né de, de entendimento do, de, do corpo humano e de... De sim, manipulação, é né? interessante isso, porque uma área não é desvinculada da outra, né?
1: Não, de forma alguma, muito pelo contrário, cara. É, tem muito a ver uma área com a outra, né? É, embora as duas sejam áreas da saúde, sejam áreas um pouco distintas, mas elas se, é, se casam muito bem. Quando a gente fala aí da parte de fisiologia, de, da própria anatomia, como você citou, então são duas áreas que se casam muito bem. E isso, quando a gente traz para a realidade do body metrics, acaba que ajudando bastante né? a Sim, questão do conhecimento, facilita bastante isso daí. Com certeza. Provavelmente a, a base anatômica da farmácia é mais forte do que a da nutrição, né? Mais forte, mais forte, é, aí, sem dúvidas.
0: É a gente nota isso... É, os nutricionistas, eles têm uma formação em anatomia bem fragilizada, né, assim a gente percebe, uhum. e isso impacta bastante na questão do body metrics, porque como o ultrassom depende, né, da pessoa ter essa compreensão mais precisa, mais profunda da, dos grupamentos musculares, etc, Sim. Uhum. É, a gente, o pessoal sofre um pouquinho mais, às vezes a gente percebe, mas chega lá tranquilamente, mas assim... É, comparado com as outras áreas né, Na área da medicina, da fisioterapia Até da educação física O nutricionista ele chega um pouquinho
1: Com a anatomia um pouquinho mais atrasada Verdade, verdade a, a, Dentro da nutrição a anatomia É, é, é bem mais voltada Para sistema digestório né? Então essa parte muscular Fica um pouco realmente Igual você falou, fica um pouco para trás uh, Quando comparado com essas demais áreas né? Dentro da educação física A própria farmácia, enfim é, não que não veja Mas não vê de uma maneira tão aprofundada Tão específica Quanto essas outras áreas que a gente citou Legal Marcelão é,
0: vamos, vamos tentar desmembrar Um pouco essa live é, da, Naquelas Aplicabilidades que a gente Colocou lá no tema Se uhum. tiver pergunta e for, for tendo dúvidas A gente vai respondendo e para a gente poder começar a situar isso, legal de mencionar que as nossas lives, bati aqui no celular, nossas lives elas são todas é, lives solidárias, a gente já chama, né? Então todas as nossas lives são em prol de uma instituição de, de caridade. Hoje, mais uma vez, em nome da, do LAR São Francisco, que é um asilo. Então, no final da live, eu vou deixar, como não deu tempo de eu colocar ali no, no fixado, eu vou deixar o, os dados lá nos stories da instituição para quem quiser ajudar. Então, gente, a ideia é essa, né? Trazer um profissional aí é, para acrescentar, trazer conteúdo aí para o nosso público. Nessa noite, o Marcelo está aqui, presente. E quem tiver intenção de ajudar, nós vamos deixar lá a, os dados da instituição. E aí, o legal da gente pontuar um pouco, eu estava falando do, do. dar um começo, meio fim para esses temas, que nossas lives todas, elas depois viram podcasts e ficam disponíveis lá no, no Spotify da Bodymetrics, elas ficam disponíveis no blog da Bodymetrics e no canal do YouTube. Então, tem deixar um conteúdo bacana para o pessoal aí. Show! Vamos lá. Vamos Maravilha! Que que o que, que você quer abordar primeiro aí daquelas aplicabilidades
1: que, a gente, que você trouxe para a gente aí. Eu acho que primeiro a gente poderia estar comentando um pouco ah, da questão de, de da não necessidade de, de, de ser graduado em nutrição para a utilização do Bodymetrics, para que essa avaliação possa ser feita. Né? Então, no meu caso, eu como graduado, tudo bem, eu vou ter a graduação agora, muito em breve, da, dentro da nutrição também, mas é, é um tipo de serviço que a gente pode estar tá oferecendo para outros profissionais. Então, eu tenho feito bastante coisa com profissionais de educação física, médicos, próprios nutricionistas, ah, oferecendo essa avaliação, esse diferencial que é o Bodymetrics, que é a avaliação por ultrassom. Né? Dada a grande aplicabilidade desse, desse método. Né? E segurança, exatidão, enfim. A gente poderia ficar aqui enumerando as vantagens aí por um bom tempo. Né? É... Bodymetrics foi um, um, um sistema de avaliação que me chamou a atenção muito, muito, meu primeiro contato com a Bodymetrics foi há um ano e meio, não, um pouco mais, foi em abril de 2019, no Arnold, no Congresso. Ah, legal. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu preciso disso para mim, sabe? Até na ocasião, quando a Mariana me mostrou, eu falei assim, Mariana, eu preciso disso. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei, eu vou investir, é um, cara, é fantástico, é maravilhoso. Então, a partir dali... Meu melhor amigo. Tá aqui, ó. Tá ele aqui, ó, do ladinho. Já. Legal, legal. o <risos> Marcelo,
0: não é, é, eu, eu, não é uma verdade, assim, para quem vem da... Já está acostumado com, com as metodologias, as outras metodologias e chega até o Bodymetrics?
1: Uhum.
0: É, eu, eu falo isso porque, assim, eu também fui dono de clínica, eu também tive um espaço multidisciplinar aqui em Araraquara por 15 anos. Uma, uma coisa onde tinha médicos, nutricionistas, tudo integrado e a parte de atividade física. E uma vez que a gente tem acesso à informação, né, da imagem, da espessura do músculo, a gente não fica mais sem, né, cara. É um negócio que cria uma não. dependência quase que é, muda muda o mindset, o olhar, né, do trabalho. Né? Não dá mais para trabalhar sem ver, né?
1: Completamente, cara, completamente. E o que é mais legal dentro do, do, do com relação ao Body Matrix, é que ele não fica única e exclusivamente naquela avaliação de percentual de gordura, massa magra, enfim, a gente consegue aplicar, a aplicabilidade dele vai além disso tudo, né? Por exemplo, quando a gente fala em nutrição esportiva, ah, que é um trabalho que eu ofereço assim, para alguns profissionais de educação física ou mesmo nutricionistas, ele trabalha muito bem também a questão de da gente fazer uma avaliação de assimetria muscular. Então, quando a gente fala em um atleta que busca um, um, uma estética, que está se preparando para um campeonato de fisiculturismo, por exemplo, a gente consegue, a, através de imagem, é, analisar essas assimetrias musculares. E o profissional, ali, o técnico, o profissional de educação física, consegue trabalhar de uma maneira mais isolada para corrigir aquilo ali. Né? então isso é uma das aplicações que eu acho assim, fantásticas dentro do, 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 do Body Metrics
0: é, né? é legal você estar falando isso porque assim, eu estou até com um exemplo essa semana ah. é, eu tenho um, um, um amigo que está fazendo um trabalho é, praticamente é um estudo de caso porque é, é uma pessoa da família dele que teve um, um AVC recente e ela e está com uma paralisia de um lado do corpo e, e ele está utilizando o boreometric justamente para ver essa questão da assimetria e como que ele tá, faz, é, o trabalho que ele está fazendo para reequilibrar isso né agora que é um vai ser um trabalho de reabilitação mesmo mas precisa ver como que é legal porque assim a primeira avaliação que teve estava um estrago assim era uma diferença uhum. que assim é um problema que não chegava mais estímulo neural ali e Sim. agora, cara, ele vem equilibrando, equilibrando, e ele tá monitorando isso, e ele fica me mandando as imagens. Muito legal, porque é o que você falou, uma aplicabilidade muito além do que a composição corporal, o percentual de gordura, né?
1: Não, sem dúvida, cara. Por exemplo, quando a gente fala também em um paciente idoso, a gente consegue avaliar a questão de sarcopenia, um paciente acamado... Alguma coisa. Então a gente consegue acompanhar através de imagem, ah, numa seção transversa, por exemplo, da coxa ou do, do bíceps, enfim, a gente consegue analisar se realmente está tendo esse processo de sarcopenia, se vem mantendo essa qualidade muscular, essa saúde muscular ou não. Então não fica preso única e exclusivamente em composição corporal, em percentual de gordura o grande barato, o grande, a grande vantagem é essa realmente essa grande aplicabilidade desse desse sistema de avaliação, o que que torna ele assim fantástico, né cara, fantástico.
0: Quem usa,
1: nossa, não fica para todo mundo que eu apresento fala assim, cara, que coisa louca, né? Quando vê é, a imagem ali, fala é, que coisa louca. É legal isso aí, porque assim, ao mesmo tempo que
0: Hoje a gente já está mais habituado, né? É, uhum. você já está há mais de um ano aí com o equipamento, a gente já está aqui no Brasil desde 2015, né? então já passou uhum. um tempo, mas você parar para pensar que o Bodymetrics está no mercado mundial desde 2005, <risos> é interessante, né?
1: Pô, pouquinho, não... né? Pouquinho tempo.
0: A gente está um pouquinho atrasado aqui no Brasil, 10 anos né? até chegar aqui. E, mas assim, quando a pessoa vê pela primeira vez, mesmo sendo um sistema de avaliação que, que existe desde 2005, né? Mais de 15 uhum. anos, uhum. É, é, é um choque, né? A pessoa fala, mas já está nesse nível? Como assim a gente consegue ver o músculo, ver a gordura? E é uma coisa que ainda choca, né? Mesmo tendo um é. tempo de mercado, porque para nós aqui é muito novo isso ainda, né? Sim,
1: sem dúvidas, sem dúvidas. É, é legal isso. E, Mesmo aviar, tendo 15 é... anos, pra gente aqui é muito novo, né? Sim.
0: E é visu... o legal é que é visual, né? Na, é. avaliação. Eu acho que é isso que choca mais o paciente e que traz mais é, aplicabilidade pro profissional, né?
1: Sem dúvida, sem dúvidas, cara. O visual é... sai daquele negócio de apenas um número, né? Da pessoa olhar e falar, ah, eu tenho tantos por cento de gordura, é, a hora que ele vê o músculo, ali a imagem do músculo, a questão de densidade muscular que ele também traz pra gente, a pessoa fica, né, cara, pira, pira. Então, a densidade,
0: fala... Marcelo, eu vou, eu vou sempre complementando junto com você aí, porque eu acho que o pessoal tem, sabe, a densidade muscular, pessoal, é a questão da gordura intramuscular, a gente consegue ver a questão de, de gordura intramuscular. Então, isso que a gente chama de densidade, que seria a qualidade. Uhum. E, e, e com o
1: BodyMetrics,
0: a gente consegue ver a evolução dessa qualidade muscular ou perda
1: da gordura intramuscular, né? Perda da é... gordura muscular e também a perda da gordura subcutânea, né? Também a perda da gordura subcutânea.
0: Exato. E, e, e aí, assim, como a gente estava falando, né, Marcelo? Vai muito além da da avaliação e, e aplicabilidade, então, saindo um pouco da, dessa questão, a gente estava falando das assimetrias musculares, né, que é uma Sim. das aplicabilidades, e, e como que você, é, levando agora para nutrição já, é, o universo da nutrição do esporte, acho que você
1: atua, né, também, né? É, basicamente esporte e, e agora estou fazendo a especialização também em cirurgia bariátrica, né, cirurgia bariátrica e obesidade. Então, acho que são, são, são três pontos aí
0: bem diferentes, né? Para a gente conversar um pouco sobre a aplicação em cada área, né? um é a desportiva, vamos levar vai, mais para a performance, a obesidade, uhum. a doença, né? E Sim. a bariátrica é quase uma mistura da obesidade, mas num caminho um pouco pior já, né? então É,
1: quando a, quando a obesidade já atinge um grau um pouco mais importante, né? Acaba sendo um pouco mais exacerbada, essa essa obesidade. Legal, o pessoal
0: tá perguntando onde é a sua pós de bariátrica aí, ó. Eu já responde essa aí.
1: Vamos lá. Eu tô fazendo pela CIN, CIN, CIN Nutrição. a quem coordena o curso é a Luciana Copini, lá de São Paulo. o curso tá agora na categoria online, recomendo pra caramba quem tiver alguma dúvida, pode mandar um direct lá, que eu direciono, eu passo contato, tudo bonitinho. E, cara, vale muito a pena. Chama Sim Nutrição, Sim com C. É... E a Luciana, ela é nutricionista, atua com cirurgia bariátrica, há uns se eu não me engano, 30 anos, tem livro escrito. Então, é fantástico, cara. Conhecimento é algo surreal.
0: Legal, legal. Ah,
1: então, vamos lá,
0: vamos, vamos, vamos desmistificar um pouco essas três frentes aí Da nutrição do, da área desportiva, de da área de obesidade e da obesidade que vai para a bariátrica né? Vamos lá como, como, que, como que isso te ajuda, como que o Bodymetrics traz um olhar diferenciado para cada uma dessas áreas E para o pessoal poder ter acesso à informação
1: Vamos lá Quando a gente fala na nutrição esportiva, a gente já citou Algumas, algumas aplicações do, 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 do bodymetrics, né, então a questão de composição corporal, a questão de assimetria muscular, a questão de densidade muscular, então a gente consegue estar tá fazendo um trabalho um pouco mais específico com o personal trainer, por exemplo, né, ah, tem um caso que a pessoa tinha o braço direito dois centímetros maior que o esquerdo, dava uma diferença importante, que no visual o personal não conseguia identificar, pela avaliação do metrics, a gente passando no bíceps e no tríceps, a gente identificou que a diferença estava no tríceps esquerdo. Né? Então, em cima disso daí, o personal começou a trabalhar um pouco mais de uma maneira isolada e igualou. Cara, você pega a imagem assim, igualou o, 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 essa espessura muscular toda. Você sabe ah, uma coisa que
0: você falou de não conseguir identificar? Isso é uma coisa interessante, porque eu peguei muito essa situação na época da clínica Uhum. Que você está mencionando. Antes, é, porque assim, a gente pegava perimetria com fita métrica e, ok. E, e com, quando chegou o BodyMetrics, a gente tinha um conhecimento dos do nossos alunos sem o BodyMetrics. E todos eles eram avaliados com fita métrica e adipômetro até então.
1: Uhum. E aí,
0: é engraçado, porque a gente conseguiu perceber em vários alunos, não nenhum que a perimetria pela fita métrica muscular ela é ela muitas vezes ela era igual ela era simétrica por exemplo braço esquerdo braço direito uhum. só que a hora que a gente escaneava é, bíceps e tríceps era totalmente desequilibrado um braço o bíceps era desse tamanho e o tríceps era maior no outro exatamente
1: perfíbia. exatamente e aí a
0: existia todo esse desequilíbrio, mas que sem a imagem a gente não tinha acesso, a gente não não conseguia...
1: impossível impossível a gente não conseguiria sem essa tecnologia a gente não conseguiria corrigir isso daí, né? Então cara é, é revolucionário na verdade, né? Essa é a palavra é uma ferramenta que quem trabalha com isso é, é, acaba ficando imprescindível, né? É, realmente parte, vale cara. muito a pena, faz parte é. da rotina, é impressionante cara
0: ela, ela entra para balizar o trabalho né ela, ela exato
1: exato e hoje esse trabalho multidisciplinar é muito importante né ah, não só em atletas como lá ah, puxando um pouquinho aí para obesidade cara quando a gente fala em obesidade para a gente fazer uma avaliação corporal o adipômetro esquece impossível a gente pegar uma dobra destacar uma dobra com com a utilização de um adipômetro né Sim. Ah, algumas pessoas falam, ah, mas tem a, tem a bioimpedância também e tal. Ok, tem a bioimpedância, porém é um, é um método de avaliação que sofre forte influência de diversos fatores, o que não acontece no Body Metrics. Então tá aí uma vantagem ainda a mais para a tecnologia do ultrassom, entendeu? Sem contar a imagem, né? Que a
0: bioimpedância não entrega, né?
1: Não entrega, a gente vai ter um número ali e tal, também não entrega a imagem. Tudo bem, às vezes entrega a questão de segmentação de gordura, mas é uma maneira muito, acaba sendo até superficial, né? A gente não vê a imagem ali em si. E Porque quando a gente parar, fala...
0: Se a gente for parar para pensar em segmentação de gordura, é, escaneando o corpo que a gente faz de forma segmentada, a gente também consegue ver isso de forma, na imagem, né?
1: Através é. de imagem, né? O que é melhor ainda. Então, a gente consegue identificar bem. O Legal, que é ainda porque... mais vantajoso. A, a,
0: levando um pouco isso agora, o que, que você percebeu que difere do público da performance para pro, pro, a obesidade? Onde te ajudou mais? É, o, como que, que, que fica essa relação com esse grupo?
1: Cara... É... Eu acho que assim, a ferramenta é uma ferramenta que permite a gente trabalhar essa questão assim, da composição corporal, de ver realmente a profundidade da camada de gordura ali através de imagem. Quando a gente fala em obesidade igual, igual citei, o adipômetro a gente não consegue, então a gente tem uma exatidão nessa avaliação. Uh, o que eu acho muito legal quando a gente fala principalmente na leitura da, da, da imagem na região abdominal é a presença ou não daquela deep fat, que é aquela camada de gordura um pouco mais profunda e responsável pelo quadro inflamatório da obesidade, que a obesidade gera. Então, coisa que também a gente não veria nem adipômetro e nem na bioimpedância. Então, ali por imagem, é, a gente consegue pegar isso daí e traçar a melhor conduta junto com o médico, junto com o nutricionista, enfim, para que haja a, a, a recuperação desse quadro inflamatório, entendeu? sim Eu acho que então, isso é uma das principais vantagens dele.
0: É, eu, eu também acho que no quadro no quadro de obesidade, essa é uma das principais vantagens. Para quem não sabe, pessoal, a deep fat que o Marcelo mencionou nós temos duas camadas de gordura subcutânea, uma mais superficial e uma mais profunda, ainda subcutânea, mas mais profunda. E ela fica exacerbada é, quando o indivíduo está apresentando um quadro inflamatório, um quadro de é, síndrome metabólica, é, porque ela é um marcador né, de síndrome metabólica. Né? Isso sim, é, já, sim, Já tem sim. vários estudos mostrando. Então, assim, a gente tem essa gordura... É, mais profunda, que com ultrassonografia a gente consegue acessar. E aí, como o Marcelo falou, pode fazer, trabalhar diretamente com um trabalho multidisciplinar, levando essa informação para o médico. É, o lógico, o nutricionista vai trabalhar na parte alimentar e o treino só vem para somar também, né? com o educador físico.
1: Né? Sem dúvidas, sem dúvidas. É um trabalho multidisciplinar, né? Como você citou mesmo, Carlinhos. É, a gente... Entrando com essa questão da avaliação, fornecendo esse esse método e fazendo um trabalho em equipe junto com os médicos com os nutricionistas e os profissionais de educação física então acaba casando muito bem o trabalho fica otimizado o resultado vem de uma maneira ah, de uma maneira mais satisfatória mais positiva né então acaba que ajudando em, em, em diversas nuances, em diversas áreas, diversas aplicações. Então, a ferramenta realmente é que, que é indispensável hoje, né, cara? Assim, incrível, é incrível.
0: Né? Na, na bariátrica, Marcelo, é, hum. o que, que você enxerga como principal é, diferencial, mesmo sendo público obeso, a bariátrica a gente vai ter um... Todo um processo, né? Pré, pós-operatório. Uhum. Enfim, é uma outra pegada, né? É um outro olhar, né?
1: É um outro olhar. A grande questão da bariátrica é justamente fornecer, trabalhar em conjunto com o médico para fornecer essas informações para ele. Então, assim, o que é, que é legal? Fazer as avaliações pré e pós-cirurgia. Então, tendo essa evolução, a gente consegue, através do ultrassom, acompanhar toda a evolução do tratamento do, desde o pré até o pós-cirúrgico dele, principalmente quando esses pacientes mantêm um acompanhamento com o nutricionista por um período um pouco mais prolongado. Então, essa evolução que o Bodymetrics traz, essa, essa possibilidade para que a gente possa acompanhar, dentro da bariátrica é, é impressionante. Né? Então... Porque, assim... Ah, o pessoal está perguntando, a
0: diferença do pré e pós é muito grande, perguntou. Sim. Ali, né É muito Sem grande duda. porque no, no pós-operatório é, existe uma, uma obesidade ali, sarcopênica né, muito grande uhum. né e, e acho que aí a gente lançou o, o Bodymetrics nesse setor aí de bariátrica o ano passado. Agora estou até confuso com a pandemia, mas foi o ano passado. É, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica. É, a gente lançou, em, foi em Curitiba esse congresso, é, junto com a sociedade brasileira lá. E, e era justamente a aplicabilidade que foi mais observada pelos profissionais, que eles mais ficaram... É, falar não, isso vai mudar esse processo, é, vai mudar a questão da, do olhar dentro da bariátrica, é poder monitorar a espessura de músculo no uhum. pós-operatório. Sim. O estrago é gigantesco e é inevitável, né? Então, assim, Sim. vai acontecer. E aí, hoje, eles não têm uma ferramenta... Quer dizer, hoje eles têm o body metrics, mas assim, eles não tinham uma ferramenta dentro dessa desse cenário para poder saber exatamente o tamanho do estrago uhum. e, de repente, testar ou manipular estratégias alimentares para... É, para tentar minimizar isso, né? Porque o que, que a gente tem como informação é que se ele não é, conter esse quadro lá na frente, a possibilidade do reganho de peso vai ser enorme, né? Porque ele vai.
1: Isso! É, você tocou num ponto-chave, cara, num ponto-chave que é justamente essa questão do reganho de peso. Então, com, essa, com, com, com esse
0: Cortou, tá, agora cortou o som aqui pra mim. Uh, vamos ver. Pessoal, tá ouvindo aí Marcelo? Faz um joinha aí pra gente. Porque eu não tô ouvindo. Eu, pra mim, voltou? Som... Agora voltou. Eu não, eu não, eu não ouvi nada de, dessa parte que você colocou aí do, é, do reganho de
1: peso que você tava falando. Não, o telefone tocou, justo agora, cara. Acho que por isso que deu essa engasgada, desculpa.
0: Ah, tá. Não, tranquilo, normal.
1: <risos> São os imprevistos que acontecem. É assim mesmo. É. Então, a questão do reganho de peso, quando a gente fala no reganho de peso, é justa... Voltou? Voltou. voltou o pessoal tinha falado que tinha travado a imagem. Quando a gente fala no reganho de peso, é justamente quando... Existe essa perda muscular, essa sarcopenia e principalmente quando o, o, o próprio paciente não mantém um acompanhamento, não mantém um tratamento e acaba perdendo muito a questão de qualidade, de, de, de volume muscular, né? Então isso acaba interferindo bastante no reganho de peso depois. Ah, muitos estudos mostram dentro da bariátrica que a, a constante o constante acompanhamento, o acompanhamento Posterior à, à cirurgia, junto com atividade física, minimiza, né, lógico, isso acaba sendo até um pouco óbvio, minimiza a questão da sarcopenia, minimizando também o reganho de peso. O reganho existe, é, tem uma margem aí que é considerada normal para ter esse reganho, mas o que vai ser fator determinante é a adesão do paciente ao tratamento, ao acompanhamento nutricional e essa constante uh, avaliação para que possa ser realmente feito esse acompanhamento aí ao longo de todo o processo. Qual, Mas, você, é... você
0: tem um dado, assim, você sabe dizer assim qual que é o percentual de sucesso desse procedimento, vamos falar lá na ponta, lá, no fim do fim já, ah. é, de quem consegue se manter bem, magro depois, ou bem... Pra... E as pessoas que a gente vê... Eu, eu, ao menos, percebia bastante lá na clínica, ao longo dos 15 anos de clínica, bastante situações da pessoa no final das contas não ter sucesso no final da cirurgia. É. Porque não consegue mudar os hábitos e... Até a, a Paula tá colocando ali, eles, eles deixam o tratamento, né? Então, assim... Isso, é, existe um percentual de, de, ou não, não sei, você saberia dizer? Uma curiosidade.
1: Cara, mas... um número exato assim, não saberia dizer. Eu posso até estar tá procurando saber certinho, uh, pesquisar algum estudo que relate isso daí, estar tá passando para vocês depois. O que existe é que, assim, um reganho de peso considerado normal... É de até 10, no máximo, estourando 15% do, do, do peso perdido, né? Isso é considerado normal. Ah, alguns podem ganhar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Tudo vai depender do, do, da adesão realmente do paciente ao acompanhamento, ao tratamento pré e pós-cirúrgico, né?
0: Isso... É, depende mesmo de uma mudança muito grande né, no mindset do cara. Né? Ele precisa Sem fazer um acompanhamento muito, muito de perto e muito multidisciplinar. Né? Às vezes com é. um psicólogo, com um nutricionista, com é. um educador físico. O cara tem que estar muito envolvido né, com essa história toda para é. poder ter sucesso no final. Né?
1: Tanto que o paciente, para ele ser aprovado para cirurgia bariátrica, ele passa não só pelo médico, mas ele tem que fazer consulta com o nutricionista ele tem que fazer consulta, isso é obrigatório Tem que fazer consulta com o psicólogo E todos esses profissionais Têm que dar uma carta Aprovando esse paciente Para que possa ser feita A, a, a bariátrica né? é, O que acontece muito É que o pessoal vai, por exemplo, no psicólogo A primeira vez, pega A, 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 a carta de aprovação E não, não volta nunca mais foi, então, aprovado. Assim, foi aprovado e não volta nunca mais. E acabou. A mesma coisa com o nutricionista. Vai no nutricionista, que passa todo o procedimento, então, ah, você vai fazer sete dias de uma dieta líquida com líquidos claros, depois mais sete dias e vai fazendo evolução, até completa a cicatrização do, do, do estômago. Então, mas muitos abandonam, né, cara? Então, assim, esses, infelizmente não vão ter um resultado tão satisfatório. Agora, aqueles que desde o princípio, desde o pré até o pós, mantêm esse acompanhamento, igual a Paula está citando, têm um resultado fantástico. Então, eu acompanho grupos aí dentro de, de, de redes sociais, o próprio Facebook, que, cara, se olha os caras, eles estão assim com barriga né até tanquinho, né?
0: Eu acho que tudo é possível, né? Vai da determinação mesmo da pessoa, né? Do que ela, sem que, dúvidas. É, é, para ela conquistar, para ela chegar nesse nível da cirurgia bariátrica, uhum. é, ela, ela demorou muito tempo né, na vida dela. Né? Ela, ela conquistou esse peso e teve uma falta de cuidado. Muitas vezes tem uma doença associada, mas vamos Sim, levar isso. Sim,
1: sem dúvidas.
0: É a questão do hábito também, não é só doença, né? A gente sabe que o hábito também é, muito, é, é grande parte disso tudo, né?
1: Influencia, e, sem dúvida alguma.
0: E, e aí, assim, ela ter essa mudança de hábito é, é algo que ela tem que estar muito determinada mesmo, né? Uhum. Voltando um pouquinho para a questão do, do body metrics, sabe uma, uma, uma visão que eu também acho que deve ser interessante para esse público? É a questão de conscientizar, porque eu acho que o body methods, ele, tem, ele tem um papel didático no tratamento. Por ele ser uma coisa é uma avaliação que é visual, o paciente ele entende um pouco mais o que está acontecendo com o corpo dele. A partir do momento que a gente mostra para ele, olha, essa é a sua camada de gordura, essa é o seu músculo. Você, Nós vamos observar, por exemplo, após a cirurgia, uma perda acentuada que é natural da cirurgia de massa muscular, mas nosso trabalho vai ser tentar manter isso o máximo possível e depois tentar fazer o reganho disso. Nós vamos poder monitorar isso em imagem. A partir do momento que ele está envolvido numa situação dessa, ele está entendendo e acompanhando aquilo junto com o profissional, eu acho que isso pode trazer uma aderência maior no, no trabalho. Porque isso já acontece no público convencional. Eu estou transferindo isso para bariátrica, porque, geralmente, o pessoal da bariátrica, é, ele tem, eles têm menos consciência do corpo deles, né? Eles deixaram isso... Exato,
1: de exato. E, não, porque eles não conseguem ver, né, Carlinhos? Eles não conseguem ter noção do que está acontecendo ali dentro, porque num, um, um método de avaliação corporal tradicional, digamos tradicional, não consegue pegar. Não vai pegar mesmo que seja a bioimpedância mas esses fatores que interferem no resultado acabam dando uma, 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 um resultado tão fidedigno, tão satisfatório assim, tão exato né? porque é muita coisa que interfere quando a gente fala em um paciente obeso em especial os pacientes bariátricos que a obesidade está acentuada cara, não vejo ferramenta melhor que o body metrics para que ele realmente enxergue e entenda o que está acontecendo com ele ali a verdadeira assim a gravidade a verdadeira situação que está acontecendo ali dentro do corpo dele entendeu né e, e acho que é isso que é
0: isso ele entendendo isso e, e criando essa consciência sim, quando ele sim. também quando ele também obtém o um resultado e consegue pôr isso em xeque, comparar isso eu acho que traz mais aquela questão de, de
1: recompensa e de ele falar, poxa, é
0: algo mais... Tô palpado, conseguindo,
1: né? é. tô conseguindo, tá dando certo, tô tendo sucesso. Realmente, isso é incrível. Isso é incrível, tá? Até mais um estímulo a mais para esse paciente, para seguir em frente.
0: É por isso que, eu, que eu, 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 eu não abro, assim, não é porque a gente... É lógico, a gente está à frente da BodyMetrics, a gente distribui a tecnologia, mas... Falando profissionalmente falando, o não tem como hoje não pensar na imagem do ultrassom, porque é, o percentual de gordura é, que inclusive o Bodymetrics traz, outros métodos traz, trazem, né? É, ele ele é algo que é uma estimativa e é algo que é muito depende como você falou assim, a impedância, por exemplo, depende de uma série de variáveis, que uhum. a gente mais escuta falar dos profissionais, né? o que é mais interessante é assim, né, quando a gente chega no mercado, praticamente, para quem não está se formando agora é... e vai adentrar numa tecnologia, é... o pessoal que já estava presente no mercado, todos eles tinham já algum método que era ou o adipômetro ou a bimpedança, né, Sim. então... De todos esses profissionais, a gente escuta a mesma coisa, né? Porque ah, eu vejo que o meu paciente está melhorando visualmente, mas às vezes eu pego um laudo de avaliação e dá que ele piorou. E isso é justamente por conta dessas variáveis, por exemplo, da bimpedância, que não, o profissional não, muitas vezes não consegue controlar, né?
1: É. A, é, a hidratação, falar, o treino... Então, é, uma das coisas principais, por exemplo, pede para um paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, que tem um quadro importante de obesidade, fala para ele: você precisa fazer jejum de quatro horas. Cara, a chance é. dele conseguir, concorda? Porque assim existe um, um, um fator ali de compulsão, né? É... E, 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 e para assim, ele seguir é complicado, né?
0: É, então, mas às vezes até até para gente, né, que não às vezes a pessoa acaba esquecendo, ela vai, quando ela vê, ela come uma, alguma coisa, ela, ou então ela, a atividade física, né, que tem que deixar. Uhum. De, é, tem várias variáveis, a cafeína, enfim, várias coisas que vão interferir.
1: Diurético, então, por exemplo, um paciente bariátrico pode estar hipertenso e fazer uso de diurético, como que ele vai fazer uma avaliação por bioimpedância impedância? Então acaba sendo complicado. Né? É, igual a Paula colocou aqui também, Paula está ativa. Obrigado, Paula. É, pouquíssimos profissionais passam esse protocolo de preparo da, 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 da bioimpedância. Eu, particularmente, conheço pouquíssimos que fazem realmente essa, esse, esse, essa solicitação para que o paciente possa realizar. Né? Ah, então, você fala assim,
0: o pessoal o profissional nem orienta do protocolo. Você
1: fala não, muitas vezes não. Não, de forma alguma. Eu conheço poucos que fazem.
0: É, então... Já, aí é uma coisa que a pessoa, o profissional ele, assim, já tem uma metodologia que se o profissional, se o paciente seguir a risca né, todos aqueles, aquelas, aqueles requisitos né, do pré-teste, uhum. né, do pré-exame, já vai, já vai ser um, um resultado é, em comparativo né, de métodos né, inferior, por exemplo, ao nosso. É, e se a pessoa não faz, então, a gente não sabe nem que resultado pode estar trazendo aquilo ali, né? Exatamente. Então, é, é complicado.
1: Exatamente.
0: E é isso que, eu, isso que eu brinco mesmo, eu sempre falo da, do, da velocidade, né? O pessoal sempre fala, eu falo acho, quase toda live que entra nesse assunto, eu falo. E o pessoal fala, o oh, o metrics ele demora, a avaliação demora um pouco mais que a minha impedância, então, isso é um ponto negativo. Eu falo, olha, a bipedança para mim demora de 48 até 72 horas, de 24, depende da bipedança, no mínimo 24, 48 horas
1: para fazer. Se for, isso. se for realmente seguir todo o protocolo, vai ser mais ou menos isso, pelo menos 24 horas. Então, e assim, e a partir do pergunto... momento, o, 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 o ultrassom, desculpa, é, a partir do momento que você pega o, o, a prática, cara, em questão de minutos você fez a avaliação ali. Então é algo que fica muito corriqueiro, que, que acaba ficando muito fácil. Teve até alguém que perguntou lá, lá em cima, se eu tive dificuldade no começo, sim. Lógico, mas é tudo questão de treinamento. Hoje eu consigo fazer avaliações assim de uma maneira muito prática e bem rápido. Né? Então é muito tranquilo, acaba sendo muito tranquilo. É como, é
0: como qualquer coisa que a gente tem que... que... É, por exemplo, eu falo é, a, a, avaliar com ultrassom é, é como se você fosse, fosse aprender um idioma, talvez. Exato. Você vai, você vai escutar uma palavra hoje de inglês que você não conhece, amanhã você escuta de novo na terceira vez você fala ah, já sei o que, que, que é essa palavra. Não, você não vai conseguir pegar uma imagem do abdômen de uma, na primeira tentativa e falar, nossa, que beleza. Já estou uhum. sabendo. Exige um estudo, mas também é hora que você na hora que você chega lá, né, Marcelo? É, quem, tem, quem adquire esse conhecimento e essa capacidade de avaliar pela imagem, o cara se destaca, coloca assim em outro patamar, né?
1: Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. Isso aí é, isso é fato, com certeza. E,
0: e aí a, a, a questão do, de, dessa questão da dificuldade, só vou refrisar para quem ainda não é cliente nosso, que a Bodymetrics oferece um treinamento exclusivo para os nossos clientes. Então, assim, fora o treinamento, que é uma cortesia, a gente tem o suporte técnico lá da Bodymetrics, que é, para qualquer dúvida técnica que surgir durante aí, o processo, a gente está à disposição de vocês também. Aí, não sei se o Marcelo já usou o nosso suporte, ele pode falar muito já. Também, já, já,
1: Eu ia citar do suporte, você está falando do treinamento, eu ia, su... eu ia citar, inclusive... É, eu ia até brincar, falando assim, não, aí além do treinamento existe o suporte que funciona de uma maneira impecável. Né? É, sempre que eu precisei de suporte ali, até para fazer, é, quando eu precisei fazer backup do meu computador, enfim, é fantástico, cara. a Equipe, Metrics é, sem comentários. Pô, legal, agradeço, agradeço Sem mesmo. comentários. Juliano, e além Juliano, disso é ali, tudo... Ó. E, além disso tudo, tem o Carlinhos que, às vezes, dá uns puxão de orelha pelo Instagram também.
0: Mas Vocês
1: eu acham que assim... não? Ele está de olho ali. E
0: é... <risos> é... É... é mesmo. E eu não consigo deixar passar, cara. Eu acho que é o meu papel. Eu tenho que falar, né?
1: <risos> então, cara, é impressionante. É muito legal, muito legal. O dia que você me mandou mensagem no Instagram, eu falei: Meu Deus do céu, o que será que o Carlinhos quer? <risos> mas me ajudou muito.
0: Não, mas a gente está aqui para isso. É isso que é legal. A gente trabalha. Olha quanta gente colocando ali de suporte, a Juliana. É. É... Tem a Luciane, é... bastante gente ali falando bem do suporte. A Lu, a, fez, a, Lu assim, fez,
1: acho... a Lu fez a pós comigo, pós esportiva, lá na USP em Ribeirão. Beijo, Lu. Eu, a gente conversa bastante sobre o Body Metrics também.
0: Ah, que legal! Eu que eu falo assim, mais importante que o treinamento, né, Marcelo? É, é o suporte. Eu acho que o suporte é o grande diferencial, porque é, o treinamento, nem um treinamento, né, cara, ou nenhum curso que a gente. Imagina só se a gente tivesse a oportunidade de. Eu sempre penso assim. Eu sempre quando eu fui pensar em todo esse processo do Body Metrics o Brasil eu sempre pensei, assim, como que seria legal que eu fosse atendido. Porque, assim,
1: uhum.
0: tudo que é feito aqui não é feito no resto do mundo. É só no Brasil, é só aqui que a gente tem... Inclusive, eu vou dar um spoilerzinho hoje aqui para o pessoal na live, que você vai gostar também. Então, assim, o, tudo que é feito aqui no Brasil não é feito nem nos Estados Unidos, nem pela fábrica, não tem treinamento, não tem suporte, não tem nada que é, é totalmente exclusivo do Brasil. A gente está em 50 países no mundo... E o trabalho que é feito aqui só é feito aqui, porque é uma coisa que parte da Bodymetrics Brasil mesmo, para os clientes, uhum. né? Então, assim, o imagina a gente ter um curso, fazer uma participar de um curso, e depois que você fez o curso, você poder ficar ligando para o seu professor do curso para tirar dúvidas sempre que você precisar.
1: E é, exatamente melhor, isso. é exatamente isso. Fundo, né? e é o Nossa, é exatamente o que vocês fazem, é isso daí. Então... Porque Maravilha. hoje a gente, vê,
0: a gente vê as empresas, eu, a gente tem várias empresas que nos assessoram né, em, várias, em vários setores. Né, e quase todas elas, para não dizer todas, tem acho que uma ou outra empresa que nos ajuda com suporte gratuito. Todas as empresas que eu vou pedir suporte, os caras me cobram o, o suporte por hora. Então, assim, é um negócio absurdo. É, é um outro formato que a empresa adotou, mas e a gente sabe disso antes de contratar. Tudo bem, é uma questão de escolha, mas é legal a questão de ter o suporte ali para te ajudar sempre, né? Por tempo indeterminado. Sem dúvidas,
1: sem dúvidas cara. É, é, basta uma simples mensagem de, de, de WhatsApp para o suporte ali de, de bate pronto já te, te auxiliar. É algo que realmente é um grande diferencial da Bodymetrics do Brasil. É impressionante, cara. Vocês estão de parabéns, é de verdade.
0: Obrigado, cara. Ó, vou deixar um spoilerzinho aqui para vocês. Hein? Nós estamos finalizando os testes. Você deve talvez já estar tá acompanhando isso. A gente está é, implementando é, há bastante tempo, para não falar que é pouco tempo, porque tem gente que está esperando isso há muito tempo, mas é um trabalho que depende. É, a gente é muito transparente aqui com vocês. Então, assim, a minha cara está sempre à tapa aqui. E a gente está trabalhando há muito tempo junto com a fábrica Para implementar um novo modelo de relatório é, oh. Software da Metrics E acredito que aí Nos no próximos 10 dias Isso já vai para o mercado Vai para todos vocês é, A nova versão de software com um relatório novo oh, é, sim, hein? É, Evoluiu cara,
1: cara, sempre Muito bom, cara,
0: cara Ficou Fantástico. muito top o relatório Ficou muito legal, muito visual é... Também
1: ah, já estou, Juliane. Já estou ansioso também para o novo relatório. Cara, ficou muito top. Assim, eu estou falando legal, porque
0: assim, é uma coisa que eu fui eu, eu que desenvolvi aqui. assim Foi uma, uma coisa de um trabalho. Deu de um muito trabalho, porque é uma integração Brasil-fábrica nos Estados Unidos. Tem uma resistência, é um trabalho nosso de. de conquistar isso e conseguimos. Agora, semana que vem, nós vamos lançar isso para o mercado aí e entregar isso para os clientes que já são clientes nossos e para os futuros. Né? Então vai ficar que legal. Bem legal.
1: Show. Fantástico, cara. É, só antes de eu esquecer, cara alguém lá em cima perguntou o protocolo que eu uso dentro hum. da dentro da bariátrica, dentro da obesidade. Eu, independente da área de atuação, eu, eu padronizei o, o, o Jackson e Pollock de sete dobras, sete pontos para homem e o de quatro pontos para mulheres. Então, eu padronizei isso aí dentro da minha prática. É, quando algum profissional quer analisar alguma, alguma área em específico, eu faço ali aquela área a mais para esse profissional poder acompanhar de, de, mais de perto ali através de imagem. Mas pensando em avaliação corporal, de e Pollock, sete pontos para homens, quatro pontos para mulheres. Beleza? Cara,
0: isso é bem importante você falar, Marcelo, da questão da padronização. Sim. É, o que às vezes é um mistério muito grande para os profissionais, eles ficam às vezes... É, não, po, não dá para a gente avaliar hoje um paciente com um protocolo X e depois... No outro dia que você está um pouquinho mais corrido, você mudar, passado de
1: 7 Exatamente. Comparar. Exatamente.
0: Então, é importante falar isso. Assim, uma vez que avaliou com sete pregas, pontos, ou enfim, vai ter que reavaliar pelo mesmo protocolo.
1: Perfeito. E, é exatamente isso. E, e outra assim, questão
0: me... que você falou aí, que é legal, desse outro ponto a mais, que às vezes o pessoal fica meio, meio assim, que você já está mais habituado, é que o bodymetrics a gente avalia a área que a gente quiser do corpo, né? E muitas vezes você cria seu próprio protocolo, né? Uhum. E, e avalia isso que você está falando, né? De avaliar uma área a mais ou outra área ou você está ainda dentro do protocolo isso?
1: Não, quando, quando a gente fala no protocolo de avaliação corporal, para a gente ver composição corporal, é, ele não entraria na conta. Então, por exemplo, uh, vou citar um exemplo para você. É... Mulher onde a área que mais incomoda ela é o culote, suponhamos. Então, o culote não entra para o cálculo de composição corporal, mas ela consegue ver o que ela evoluiu ali dentro daquela área, entendeu? Através Sim. de imagem, o que diminuiu, o, o, como está a evolução dali. Então, Sim, acho legal. que esse é o grande barato, né?
0: É, é exatamente isso que eu estava falando. E para o pessoal entender... É que com o BodyMetrics a gente consegue avaliar qualquer área do corpo, inclusive locais que não fazem parte do protocolo de composição corporal. Então, Perfeito. por exemplo, o culote é uma, uma, uma área que a mulher acumula gordura e como a gente tem um ultrassom, nós conseguimos monitorar o culote, aquela região, aí basta a gente estabelecer um protocolo. O que, que seria um protocolo? Aí é uma coisa própria né de cada profissional, né? Sim. Definir a área de avaliação, né? E repetir a avaliação na mesma, no mesmo local. No mesmo é o que local
1: que parece... e utilizando o mesmo padrão, exato. O hum. mesmo padrão. E aí, a gente faz... Tem
0: profissional que avalia interno de coxa, a gente tem profissionais que estão avaliando, bastante profissionais avaliando glúteo agora.
1: Sim, é, glúteo. Tá aí. Então, assim... Flancos, né? Os flancos, panturrilha, o próprio é, bíceps. O bíceps, por exemplo, não entra no, 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 no protocolo de avaliação, mas a gente pode estar olhando ali, monitorando a evolução completa. Também. pessoal do fisiculturismo avalia bastante deltoide, deltoide anterior. Sim, então gente... sim. Show. Fantástico. É bem
0: legal. Então, assim, é, aí traz mais um pouco da dimensão da aplicabilidade do das imagens de ultrassom né e uhum. olhar, é, que, que também está sendo muito aplicado na área estética hoje né o pessoal que, que utiliza tratamentos estéticos para comprovar resultado de tratamento coisa que antes também era na fita métrica e na fotografia né?
1: exatamente exatamente perfeito cara dentro da, da, da questão de estética é fantástico e o paciente poder ver ali, poder enxergar através de imagem é maravilhoso, né? Maravilhoso.
0: É, tem uma pergunta aqui do Leonardo Pimenta, falando... assim Ele falou de sarcopenia acima, acho, alguém perguntou de sarcopenia, mas acho que a gente, você já abordou aí um pouco disso, não? Tem algo mais para a gente colocar sobre a sarcopenia?
1: Eu acho que a questão da sarcopenia é a gente acompanhar a evolução do quadro. Então, a gente ter uma primeira avaliação e ir acompanhando periodicamente para ver se essa sarcopenia está realmente acontecendo ou se ela já deu, se já freou o processo um pouco, já deu uma estabilização, né? Para que médicos, nutricionistas, fisioterapeutas consigam ali dar a terapêutica correta para minimizar isso daí. Então, acho que a, a, o X da questão da sarcopenia é realmente o acompanhamento periódico, entendeu? Um ponto interessante, que aí eu vou trazer da minha prática a clínica,
0: é, que é bem legal. É, às vezes a gente pega o paciente na, naquela idade já bem avançada e que você não, não conseguiu acompanhar esse processo com ele. Uhum. Porque é um processo que é demorado, né? Ele leva, às vezes, muitos anos, né? Até. Essa. Um processo de sarcopenia, ele vem... Ele chega até a gente começa a ter uma média de perda de 1% de massa magra. É, após os 30 anos, a gente atinge o nosso pico, né, de, 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 de evolução aí, e depois começa a ter uma média de 1% de perda de massa magra ao longo da vida ao ano. E indivíduos não treinados, a partir dos 60 aos 70 anos, essa queda é muito mais acentuada. Exatamente. Se um pouco isso, é o exercício resistido, né, que é a musculação. Agora, quando a gente pega o pessoal lá na frente, Marcelo, é um senhorzinho de 70 anos sedentário que nunca fez nada, a gente consegue é, saber que ele é sarcopênico ou não, pela relação... De espessura de músculo versus espessura de gordura subcutânea. Perfeito. Muitas vezes, Perfeito. cara, a gente tá quase igual, é 50-50. Então, Perfeito. assim. E aí a gente tem que fazer o trabalho inverso. Né? Em vez de a gente observar a evolução da sarcopenia, que seria algo ruim, a gente vai observar. Tentar trabalhar para resgatar essas, essas unidades motoras que ainda não morreram, né? Uhum. E, e aumentar o volume muscular das unidades motoras que estão ali, só dormentes ali, esperando para ser trabalhada, né?
1: Exatamente, perfeito. É isso aí. aí, você, aí você foi consegue, perfeito.
0: Consegue ver o um resgate da, da, da musculatura. É. E aí a gente é, é saindo do quadro de sarcopenia, né? O ultrassom vai monitorar isso.
1: Exato. A Aline está perguntando a periodicidade para a sarcopenia. Aline, eu acho interessante a gente trabalhar num período, por exemplo, de 30 dias, é, de 30 em 30 dias, ou dependendo do quadro, esse período pode ser até um pouco menor, mas para realmente ter um, um, um bom parâmetro e de uma maneira um pouco mais padronizada. né? Lógico que dependendo do estado de saúde do, do, do paciente, esse período pode ser um pouco mais curto. Mas eu colocaria aí cada 30 dias, mais ou menos.
0: Legal. Marcelo, 1 uh, um minuto e 30 para derrubar a gente aqui. Porra, eu já? Vou... Já. o
1: Caramba, já.
0: mano. <risos> eu quero, quero agradecer. Não, eu também. Essa aqui é gostosa, esse bate-papo. A gente ah, sempre vai encerrar já deixando a abertura aqui para marcar outras, hein? Vamos hora, é... tô é... dentro. Mais para frente, a gente já traz outro assunto, outro tema legal.
1: Vai ser um prazer, então, cara. Vai ser um prazer.
0: Agradeço muitão a sua, sua participação, ter aceitado o nosso convite aí para esse bate-papo. Agradeço aí, a presença de todo mundo aí que acompanhou a live. E vou deixar depois os dados da instituição aí que a gente está fazendo a live em nome do Lar São Francisco, do Asilo. E, e pode... Dar um agradecer ao pessoal aí, aproveitar os últimos 30 segundos aí, Barcelona.
1: Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo, quem pôde acompanhar, né? muitos conhecidos, muitas pessoas novas. E, Carlinhos, cara, você não imagina o quanto eu fiquei feliz pelo convite. Pode contar sempre comigo. É, foi também, incrível. Estamos sempre à disposição aqui. Foi incrível. Né? Obrigado de coração mesmo. Fiquei, fiquei super feliz. O pessoal que acompanhou ficou até o fim aí. Fico à disposição, manda direct. O que eu puder ajudar, estou à disposição. Tá bom? Legal, cara. Tamo junto aí. Precisar Obrigado. também é
0: só chamar. Você então, sabe que tem acesso aqui para a gente direto. Pra... Não, não, não vai não ter problema nenhum. Todo mundo que acompanha aqui pode me chamar também. Tinha dúvida, estou à
1: disposição. Fechou. Obrigado. Obrig... Obrigado por ter acompanhado o nosso
0: conteúdo. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. E se inscreva em nossa newsletter para receber todas as novidades do nosso blog. Aproveite também e faça parte do nosso Telegram e
1: receba conteúdos diários. Até a próxima!